0: Aquí en Radio Educación continuamos celebrando la inscripción del bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy va a platicar con nosotros el investigador, también es eh, un gran conocedor del catálogo de música popular en la Fonoteca Nacional, coleccionista de radios y soportes sonoros, Armando Pous. Lo saludamos a través de la línea telefónica. Hola Armando, ¿cómo estás? Buen día. Hola,
1: muy buenos días. Pues aquí platicando con ustedes sobre esto acaba de caerse allá, allá en África.
0: ¿Qué significa un reconocimiento como este... Eh, ...si tomamos en cuenta que bueno le da un... ...ahora sí que un vuelo muy muy importante... ...a algo como el bolero Armando?
1: Pues para, para mí lo personal y para la Fonoteca... ...y para cualquier investigador de música popular... Sí. ...es un, un gran un, un gran logro... ...después de tantos años nos va buscando esta... asignación de la UNESCO... ...son uh -huh. más de 8 o 9 años y ahora que se logró gracias a, a la Secretaría de Cultura de México y la de Cuba, pues es un gran logro. Además, en la Fonoteca Nacional sí. no solo es el acervo en cuanto al disco, a una cinta, a un cassette, uh -huh. sino la investigación en sí. Por lo siguiente, todos conocemos lo que se ha grabado en las casas comerciales o a través de la radio televisión, pero lo que es increíble dentro de la Fonoteca Nacional son esas series de programas en vivo que están grabados en cinta, o en discos de gran formato en los años 30 y 40, encontrar a veces versiones muy diferentes a las, a las que se efectuaron comercialmente, y eso es se es enchina el cuerpo inclusive, cuando usted escucha uno una pieza que todo el mundo conoce en la voz de X personaje, en sí. otro personaje con otra estructura, con otro matiz, y eso nos hace sentirnos totalmente ligados a la, a la cultura popular de México.
0: ¿Tiene mucho material de boleros la Fonoteca Nacional?
1: Sí, sí, yo creo que es el centro eh, mundial con más boleros, porque eh, recordemos que aunque el bolero se inició en el siglo XIX, sí. y en México realmente aparece en el siglo, en el año XVIII con Madrigal, un bolero yucateco, que además fue Yucatán la, en donde se creaba, se produce el primer bolero por la influencia que había de Cuba. Los barcos de La Habana llegaban a, a, a proveerse pues, de la gente de Mérida pues, uh -huh. todas las semanas, que era más difícil llegar aquí al la, a la, a la altiplano, Inclusive, eh, viendo la historia, un pariente mío muy lejano, Arquímedes Pous, era sí. un marítono cubano, y hacía, hacía temporadas en Mérida, con su espectáculo, traía eh, gente cantando, y ahí es donde llega el bolero, eh, se inicia, les repito, en el 2018 con Madrigal, ya al sur de México llega realmente a mediados de los años 20, con, por ejemplo el segundo obrero mexicano que es Bonerita Mía, en la voz de José Móquica, y de ahí llega a la capital y ya estaba eh, realmente la, la difusión en gran apogeo y se transmite a toda América Latina, a toda América Latina, y todas las grandes compañías vienen a buscar a, pues, a compositores dignos de plasmar sus, sus, sus trabajos en voces naturales.
0: ¿Se puede, Armando, localizar, ubicar cuál fue el primer bolero mexicano? ¿Si es ubicarle esto?
1: Sí, sí, el primer bolero mexicano, uh -huh. durante muchos años se pensó que era modelita bolerita mía de Armando Villarreal, Sí. Eh, durante muchos años. Pero hace 10, 15 años, en Yucatán eh, encontraron una partitura de un bolero que se llama Madrigal, que es eh, del músico, músico de la Chacón y con letra de Carlos R. de González, es del año 18, solo hay una grabación de ese bolero muy arcaica y muy cortita, se está tratando de localizar creo que otra hoja de la partitura el año 18, y después duerme otros dos tres años, aparece repito, me de hablando de Villarreal voy a dormir tres cuatro años eh, porque en México se escuchaba tango y el pasillo el pasillo colombiano que todos tienen, eh, lo curioso todos son de origen no, eh, del, Caribe, del Caribe, todos son de origen eh, cubano pero sí, la, la fonoteca es, es increíble lo que se ha, se ha logrado encontrar. Y repito, es lo que es el, el mayor acervo en un solo lugar de bolero. Por lo siguiente, las compañías eh, discográficas son cuatro o cinco en México. Pues cada que tiene su archivo. En cambio, en la fonoteca nacional tenemos el archivo de las cuatro o cinco compañías. Y además eh, tenemos archivos de compañías que ni siquiera reconocen ...como grabaciones de ellos mismos cuando sí las tenemos... ...el disco está en la fonoteca el, el artículo, el, que el disco negro de, de pasta... ...y algunas dicen, no, o sea, aquí no se grabó... ...lo que pasa es que eh, en los inicios de grabaciones de México... ...no hubo una, 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 un archivo completo y bien hecho y muchas se, se perdieron, pero en la Fonoteca
0: tenemos todo eso. Armando Pous, gracias por estar con nosotros, coleccionista de radios y soportes sonoros, eres investigador del Catálogo de Música Popular de la Fonoteca Nacional, y queda la invitación al público a que se dé una vuelta por la Fonoteca Nacional y conocer más del bolero. Gracias, Exacto, Armando Pous.
1: hasta A ustedes, buenos días.
0: Gran día, hasta pronto.